0: Section 85 des Mille et une nuits, tome 3 Deuxième partie de l'histoire du cheval enchanté Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Mille et une nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland Deuxième partie de l'histoire du cheval enchanté cet échange parut véritablement royal à toute la cour de Perse, mais il était fort au-dessous de ce que l'Indien s'était proposé. Il avait porté ses vœux à quelque chose de beaucoup plus relevé. Il répondit au roi, « Sire, je suis infiniment obligé à votre majesté de l'offre qu'elle me fait, et je ne puis assez la remercier de sa générosité. » je la supplie néanmoins de ne pas s'offenser si je prends la hardiesse de lui témoigner que je ne puis mettre mon cheval en sa possession qu'en recevant de sa main la princesse sa fille pour épouse je suis résolu de n'en perdre la propriété qu'à ce prix les courtisans qui environnaient le roi de perse ne purent s'empêcher de faire un grand éclat de rire à la demande extravagante de l'indien mais le prince Fils aîné du roi et héritier présomptif du royaume ne l'entendit qu'avec indignation le roi pensa tout autrement et il crut qu'il pouvait sacrifier la princesse de perse à l'indien pour satisfaire sa curiosité il balança néanmoins savoir s'il devait prendre ce parti le prince firoussha qui vit que le roi son père hésitait sur la réponse qu'il devait faire à l'indien craignit qu'il ne lui accordât ce qu'il lui demandait chose qui lui regardée comme également injurieuse à la dignité royale, à la princesse à sa sœur et à sa propre personne. Il prit donc la parole et, en le prévenant, Sire, dit-il. Que votre majesté me pardonne si j'ose lui demander s'il est possible qu'elle balance un moment sur le refus qu'elle doit faire à la demande insolente d'un homme de rien et d'un batteleur infâme, et qu'elle lui donne lieu de se flatter un moment qu'il va entrer dans l'alliance d'un des plus puissants monarques de la terre. Je la supplie de considérer ce qu'elle se doit non seulement à elle-même, mais même à son sang et à la haute noblesse de ses aïeux. « Mon fils, reprit le roi de Perse, je prends votre remontrance en bonne part, et je vous sais bon gré du zèle que vous témoignez pour conserver l'éclat de votre naissance dans le même état que vous l'avez reçu, mais vous ne considérez pas assez l'excellence de ce cheval, ni que l'Indien, qui me propose cette voie pour l'acquérir, peut, si je le rebute, aller faire la même proposition ailleurs, où l'on passera par-dessus le point d'honneur, et que je serais au désespoir si un autre monarque pouvait se vanter de m'avoir surpassé en générosité et de m'avoir privé de posséder le cheval que j'estime la chose la plus singulière et la plus digne d'admiration qu'il y ait au monde. Je ne veux pas dire néanmoins que je consente à lui accorder ce qu'il demande. Peut-être n'est-il pas bien d'accord avec lui-même sur l'exorbitance de sa prétention et que, la princesse ma fille à part, je ferai telle autre convention avec lui qu'il en sera content. Mais avant que je vienne à la dernière discussion du marché, je suis bien aise que vous examiniez le cheval, et que vous en fassiez l'essai vous-même, afin que vous m'en disiez votre sentiment. Je ne doute pas qu'il ne veuille bien me le permettre. » Comme il est naturel de se flatter dans ce que l'on souhaite, l'Indien, qui crut entrevoir dans le discours qu'il venait d'entendre que le roi de Perse n'était pas absolument éloigné de le recevoir dans son alliance en acceptant le cheval à ce prix, et que le prince, au lieu de lui être au contraire comme il venait de le faire paraître, pourrait lui devenir favorable, loin de s'opposer au désir du roi, en témoigna de la joie. Et pour Marc, qui y consentait avec plaisir, il prévint le prince en s'approchant du cheval, prêt à l'aider à le monter, et à l'avertir ensuite de ce qu'il fallait qu'il fît pour le bien gouverner le prince firouz Chat, avec une adresse merveilleuse monta le cheval sans le secours de l'indien et il n'eut pas plutôt le pied assuré dans l'un et l'autre étrier que sans attendre aucun avis de l'indien il tourna la cheville qu'il lui avait vue tourner peu de temps auparavant lorsqu'il l'avait montée du moment qu'il l'eut tourné le cheval l'enleva avec la même vitesse qu'une flèche tirée par l'archer le plus fort et le plus adroit et de la sorte en peu de moments le roi toute la cour et toute la nombreuse assemblée le perdirent de vue le cheval ni le prince Firouz Chat ne paraissaient plus dans l'air et le roi de perse faisait des efforts inutilement pour l'apercevoir quand l'indien alarmé de ce qui venait d'arriver se prosterna devant le trône et obligea le roi de jeter les yeux sur lui et de faire attention au discours qui lui tint en ces termes sire dit-il votre majesté elle-même a vu que le prince ne m'a pas permis par sa promptitude de lui donner l'instruction nécessaire pour gouverner mon cheval sur ce qu'il m'a vu faire, il a voulu marquer qu'il n'avait pas besoin de mon avis pour partir et s'élever en l'air. Mais il ignore l'avis que j'avais à lui donner pour faire détourner le cheval en arrière et pour le faire revenir au lieu d'où il est parti. Ainsi, sire, la grâce que je demande à votre majesté, c'est de ne me pas rendre garant de ce qui pourra arriver de sa personne. Elle est trop équitable pour m'imputer le malheur qui peut en arriver. » Le discours de l'Indien affligea fort le roi de Perse, qui comprit que le danger où était le prince son fils était inévitable, s'il était vrai, comme l'Indien le disait, qu'il y eût un secret pour faire revenir le cheval, différent de celui qui le faisait partir et élever en l'air. Il lui demanda en colère pourquoi il ne l'avait pas rappelé dans le moment qu'il l'avait vu partir. Sire, répondit l'Indien. Votre majesté elle-même a été témoin de la rapidité avec laquelle le cheval et le prince ont été enlevés. La surprise où j'en ai été, et où j'en suis encore, m'a d'abord ôté la parole, et quand j'ai été en état de m'en servir, il était déjà si éloigné qu'il n'eût pas entendu ma voix, et quand il l'eût entendu, il n'eût pu gouverner le cheval pour le faire revenir, puisqu'il n'en savait pas le secret, qu'il ne s'est pas donné la patience d'apprendre de moi. « Mais si ajouta rajouta-t-il, « il y a lieu d'espérer néanmoins que le prince dans l'embarras où il se trouvera s'apercevra d'une autre cheville et qu'en la tournant le cheval aussitôt cessera de s'élever et descendra du côté de la terre où il pourra se poser en tel lieu convenable qu'il jugera à propos en le gouvernant avec la bride nonobstant le raisonnement de l'indien qui avait toute l'apparence possible le roi de perse a l'armée du péril évident où était le prince son fils je suppose reprit-il chose néanmoins très incertaine que le prince mon fils s'aperçoive de l'autre cheville et qu'il en fasse l'usage que tu dis le cheval au lieu de descendre jusqu'en terre ne peut-il pas tomber sur des rochers ou se précipiter avec lui jusqu'au fond de la mer sire repartit l'indien je puis délivrer votre majesté de cette crainte, en l'assurant que le cheval passe les mers sans jamais y tomber, et qu'il porte toujours le cavalier où il a intention de se rendre. Et votre majesté peut s'assurer que, pour peu que le prince s'aperçoive de l'autre cheville que j'ai dite, le cheval ne le portera qu'où il voudra se rendre, et il n'est pas croyable qu'il se rende ailleurs que dans un lieu où il pourra trouver du secours et se faire connaître. À ces paroles de l'Indien, — Quoi qu'il en soit, répliqua le roi de Perse, comme je ne puis me fier à l'assurance que tu me donnes, ta tête me répondra de la vie de mon fils, si dans trois mois je ne le vois revenir sain et sauf, ou que je n'apprenne certainement qu'il soit vivant. Il commanda qu'on s'assurât de sa personne et qu'on le resserra dans une prison étroite, après quoi il se retira dans son palais, extrêmement affligé de ce que la fête de Néphrose si solennelle dans toute la Perse, ce fut terminé d'une manière si triste pour lui et pour sa cour. Fin de la deuxième partie de l'histoire du cheval enchanté, section 85